0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y pues sí, un episodio más. Y y este en particular, no voy a decir que que es el que más me ha gustado porque siempre digo lo mismo, pero, pero este sí me quebró totalmente. De verdad me hizo ser vulnerable y verme en muchas ocasiones mientras lo preparaba En posiciones donde tenía que parar y tenía que irme a orar y tenía que simplemente tener estos tiempos con Dios que se extendían muchísimo, ya sea aquí en la oficina de mi trabajo o en mi casa o en cualquier otro lugar donde estaba que pudiera, obviamente, porque Dios estuvo trabajando conmigo durante la preparación de este episodio y, y he estado orando que... Dios también toque tu corazón y que Dios también trabaje en tu corazón para que puedas recibir esto de la manera en como Dios te lo quiere dar porque en mi opinión bajo mi propia experiencia te hablo de lo que Dios trató a mi vida es algo demasiado hermoso es algo demasiado lindo que a veces podemos pasar por alto cuando en realidad es lo más hermoso que podemos tener y Y estoy hablando de la mirada divina de nuestro Creador sobre nuestra vida. De esa mirada de Dios que tiene sobre nosotros en todo momento. Y antes de comenzar el episodio, porque sí, ya, ya puse el título y ya lo conoces y lo acabo de mencionar. El episodio se llama Una Mirada Divina. Y antes de comenzar, quería agradecer de nuevo a todas estas personas que de verdad se han tomado el tiempo de escuchar los demás episodios, de compartirlos, de de darme alguna opinión, si les ha gustado, qué les ha parecido. De verdad, no saben cuánto lo aprecio. De verdad, estoy muy agradecido con ustedes y los sigo invitando que si les sigue gustando este contenido, este material, pues sigan compartiéndolo, sigan escuchándolo. De verdad, ayuda, ayuda muchísimo a... Pues a que el algoritmo también se los presente a otras personas y obviamente si alguien ve tu historia y le llama la atención, le va a dar clic o o lo va a llevar a ese ese episodio. O te va a preguntar, oye, ¿de qué se trata? Y pues ya ahí es un oyente más y tal vez puede ser de bendición para su vida. Pero de verdad, mientras estés escuchando esto, te lo agradezco demasiado y Oro para que el Señor esté presente en tu vida en todo momento y que la paz de Él siempre esté contigo. Pero sí, comenzamos con este episodio de de una mirada divina. Si no me equivoco, es el episodio número 12 de este podcast. Y como dije antes, ha sido sido de mucha bendición y ha sido muy lindo, pero al mismo tiempo ha sido muy desafiante. Poder poner todo esto en palabras y no quisiera tomarme mucho tiempo. De verdad, quisiera que fuera como los demás episodios. Así que vamos a darle rápido. Sí. Y ya, como lo venía diciendo, muchas veces pasamos por alto el hecho de que tenemos un Dios que, que. Que tiene la mirada puesta en nosotros, que todo el tiempo nos está viendo que todo el tiempo está su mirada puesta en nuestros caminos, en lo que hacemos, en lo que pensamos. Y Job 34.21 nos dice, porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Job 24.23 dice, les provee seguridad y son sostenidos. Y los ojos de él están en sus caminos. También tenemos Job 31.4 que dice, no ve él mis caminos. Y cuenta todos mis pasos. También pone mis pies en el cepo y vigila todas mis sendas. Y así hay demasiados versículos en la Biblia que podemos encontrar sobre la mirada de Dios sobre nosotros y cómo todo el tiempo está mirándonos. Y todo el tiempo está observando lo que hacemos y observando cómo nos comportamos. Y lejos, lejos de que de que este episodio sea un episodio que que condene tu corazón, por así decirlo, o que te sientas avergonzado ante la mirada de un ser tan divino como lo es Dios. Quiero enseñarte dos cosas de la mirada de Dios y terminar con una conclusión donde tú y yo podamos ser partícipes de esto también. Pero, Pero sí, el primer punto de este episodio es... Dios te está mirando. Dios te está viendo en todo momento. Y aunque, aunque realmente no podamos uh, pelear contra eso, por así decirlo, porque no podemos escondernos de Dios, si sí hay algo que nos separa de la mirada de Dios en ocasiones. Y somos nosotros mismos. Y, y no solamente es el pecado el que nos separa de la mirada de Dios, sino más allá de eso, es la vergüenza que trae el pecado en nuestras vidas la que nos separa de la mirada de Dios. Tenemos el ejemplo de Adán cuando pecó en el jardín del Edén y Dios comienza a buscarlo y comienza a preguntarle, ¿dónde estás, Adán? Porque por un instante Adán se escondió de la mirada de Dios por vergüenza a su pecado, por vergüenza como consecuencia de su error. Y cuando vemos esa historia más adelante, podemos ver que Dios no es que no tenga consecuencias su pecado, sino que a pesar de eso, cuando Dios ya mira a Adán, cuando Adán deja de tener esa vergüenza y se presenta delante de su creador, Dios lo cubre con su gracia en forma de pieles, en forma de vestimenta para cubrir la desnudez de Adán, para descubrir aquello que causaba vergüenza en Adán. Entonces, ya, yeah, hay momentos que podemos separarnos de la mirada de Dios. Y esos momentos son causados por vergüenza, por, cu- por culpa del pecado. Pero, pero suena muy imponente el hecho de que, ah, Dios me está viendo en todo momento. Ah, Dios me está viendo qué estoy haciendo. Ah, Dios está viendo qué estoy pensando. Suena como muy imponente y hasta cierto punto puede sonar como un peso que tengamos encima, pero en su libro Tatuajes en el Corazón, de Gregory Boyle, él cuenta que su amigo y director espiritual, Bill Kane, que era un sacerdote jesuita, interrumpió temporalmente su ministerio porque quería cuidar a su padre. Su padre en ese entonces tenía cáncer terminal. Entonces tomó un tiempo sabático donde Um, dejó sus responsabilidades a un lado para tener este tiempo, ya que su padre, por el tratamiento y por la enfermedad, estaba resultaba que ya era demasiado débil para incluso caminar o para hacer quehaceres en su casa. Y entonces Bill Kane decide ir a cuidarlo y decide pasar todo este tiempo con él también para aprovechar. Um, y entonces una noche, la primera noche que estaba ahí, Um, Bill Kane le dice a su papá, ok, ya hicimos todo esto, ya es tarde, ya tienes que ir a descansar. Y su papá, <ríe> se me hace muy tierna esta historia. Su papá le dice, está bien, voy a ir a dormir, vamos, acompáñame y léeme un cuento. Cuéntame algo de tu vida o léeme un cuento para que me quede dormido. Y Bill Kane, pues aprovechando este tiempo con su padre, pero también preocupándose por la salud del mismo, Le dijo, está bien, pero te tienes que dormir mientras yo te estoy contando algo, ya sea de mi vida o algún cuento. Y su papá pues acepta. Y mientras Bill está contando su historia a su papá, su papá se está quedando dormido. Y Bill está alegre de que está pasando ese tiempo con su papá y de que su papá va a descansar. Sin embargo, (risa) en medio de la historia, cuando ya parecía que, que su padre estaba dormido... Bill ve como un ojo de su padre se abre mirándolo directamente a él y le dice papá tienes que dormirte y le dice sí 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 perdón perdón ya sígueme contando te prometo que esta vez sí me voy a dormir y Bill sigue contando una historia mientras está quedando dormido su papá y cuando está a punto de ya irse porque al parecer su padre ya está dormido una vez más. Abre sus dos ojos solo para contemplar a su hijo. Y así se repitió durante todas las noches. Y esa primera vez, aún después de su muerte de su padre, lo persiguió por toda su vida. Y Bill cuenta que en ese momento comprendió una cosa de parte de Dios. Por medio de su padre se dio cuenta que Dios es un padre que ama mirar a sus hijos que le encanta estar mirando a sus hijos que lejos de que sea una carga para nosotros el saber que dios está mirándonos tenemos que entender que es el amor más puro y santo que puede haber en el mundo de un padre que quiere ver todo el tiempo a su hijo Que no quiere despegar sus ojos de Él porque ama ver cada cosa que Él hace, cada cosa que Él piensa. Entonces, punto número uno. Tu Padre, Dios, ama verte en todo momento. Su mirada divina está sobre ti, pero no es para juicio, sino que Él ama y anhela mirarte en todo momento. Ama mirarte a cada paso que das. Porque así como el papá, tenía que dormir. Pero no podía despegar su mirada de su hijo. Un amor más grande que eso no puede despegar sus ojos de ti. No para traer condenación en tu vida, sino para decirte, hey, te amo tanto que no puedo dejar de mirarte. Y... Eso implica que te está mirando en todo momento. Aunque tú creas que no te está mirando, Él te está mirando. Aunque tú sientas que no hay nadie que esté valorando tu trabajo y que nadie está mirando el esfuerzo que estás haciendo, Él sí. Cuando tú estás en medio de un problema y sientes que no hay nadie que esté ahí para apoyarte, Él te está mirando. Porque si nos vamos a Marcos capítulo 6 del versículo 45 en adelante... Jesús está con una multitud y sus discípulos y le dice a sus discípulos, súbanse a la barca y váyanse. Yo voy a despedir a la multitud y después los alcanzo. La historia continúa y nos cuenta que Jesús se sube a un monte a orar y después sus discípulos están batallando porque hay una tormenta que está golpeando la barca, pero también... El versículo 48 nos dice, Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Y si estudiamos muy bien la historia, nos damos cuenta que cuando ellos estaban lejos, que cuando ellos estaban batallando con esa tormenta, que cuando ellos estaban perdiendo la esperanza y pensaban que su maestro no los estaba y no los, no los estaba mirando y no podía ayudarles la realidad es que desde el monte él siempre estuvo mirándolos que él siempre puso su mirada divina sobre ellos porque él es un padre que ama mirar a sus hijos es un padre que le encanta mirar a sus hijos no importa si tú te quieres uh, esconder porque ya estás harto de un montón de cosas como Elías él, él. Él siempre va a tener tu, su mirada sobre ti No importa Qué esté pasando sobre tu vida Él siempre va a tener su mirada Sobre ti Porque ves, sí, puedes alejarte De su mirada, pero en el momento En el que tú decidas Volver Él no va a negarte su mirada Y Él cuando te vea va a correr a tus brazos Y va a volver a redimirte Como lo hizo el hijo pródigo Y su padre con él Porque a el hijo sí se fue de la mirada de su padre y se fue a hacer otras cosas, pero cuando él decide regresar y se presenta ante la mirada de su padre, aún lejos de, de, de la casa, el padre viéndolo a medio camino corre hacia él y lo abraza. Y lo viste una vez más y le da su autoridad, su bendición y hace una fiesta porque su hijo había regresado. Porque había mirado a su hijo una vez más. Porque su hijo permitió que su padre tuviera su mirada sobre él una vez más. Porque ves, la mirada de Dios sobre tu vida es una mirada de amor. Dios no quiere darte amor. Dios es amor. Y cuando tú ves directamente los ojos de Dios, esa mirada sobre tu vida, cuando entiendes que Él es un Padre que todo el tiempo quiere estar viéndote, puedes entender el amor que tienes sobre tu vida. Y si no has experimentado esa clase de amor porque piensas que tener la mirada de un Dios Todopoderoso y de un Dios Santo sobre tu vida es más un peso que una bendición, te invito a que que experimentes esa clase de amor sobre tu vida. Que veas como el amor de un Padre eterno está rodeándote todo el tiempo. Está mirándote aún en la tempestad. Está mirándote aún cuando vas caminando de regreso con fatiga. Aún con pecado, te regreso a casa. Es un Padre que quiere cubrirte de nuevo. Un Padre que quiere llenarte de bendiciones. Un Padre que quiere llenarte de amor. Y segundo punto, y este punto de verdad, de verdad toca la fibra más sensible de mi corazón. Porque esta mirada de amor, esta mirada de un ser perfecto, de un ser que crea todo este mundo, crea todo este universo, nos creó del polvo y sopló sobre nosotros. No es una mirada indiferente ante lo que estás pasando. No es que te dice, ah, sí, sí, ven, todo está bien y ya, sino que es una mirada en la que puedes ver empatía, en la que puedes ver que realmente le importa lo que estás pasando, que realmente siente el dolor que estás pasando. No solamente, cuando volteas a ver a Cristo, no solamente ves a un Padre que está ahí amándote, sino también ves a un Dios que le importa lo que te está pasando, que le importas demasiado como para ser indiferente ante tus problemas. Porque ves, muchas veces nosotros como seres humanos, a pesar de querer ser... Um, No sé, compasivos con alguien más. Tal vez alguien acaba de perder un ser querido. O tal vez alguien está sufriendo por la la traición de alguien. O tal vez alguien está sufriendo una enfermedad. Y sí, estamos con ellos. Pero tenemos un límite. Y a lo mejor no podemos entender a su plenitud lo que esta persona está pasando. Tal vez tienes amigos que... Que saben de tu situación, pero cuando los volteas a ver, realmente no pueden comprender. Tú quisieras que entendieran bien cómo te sientes, cómo tu corazón está estrujado, cómo lo que está pasando alrededor de tu vida, de tu familia, de tu salud, de tus finanzas, está afectando tu vida de una manera que estás en depresión, que tienes ansiedad, que quieres huir aún de la iglesia, que quieres huir de tu hogar, que quieres huir de todo este mundo. Pero no encuentras a nadie que te pueda entender. Y a veces eso también llega a frustrar. Y a veces queremos orar y pensamos, es que tú estás allá en el cielo y no estás aquí. Y entonces no tengo a nadie. Pero pero si nos detenemos un poco y volteamos a ver el rostro de Dios. Ese rostro que todo el tiempo está viéndonos, que tiene su mirada puesta en nosotros, podemos entender Que su mirada no es una mirada que sea indiferente ante nuestros problemas. No es una mirada que no le preocupe lo que estamos pasando. Y la mujer que fue sorprendida en adulterio, al quedarse a solas con Jesús, pudo ver esa mirada. Y la mujer que tenía flujo de sangre y que Dios ya había sanado con el toque de su manto... Se dio cuenta que su Dios quería mirarla a los ojos. Por eso estaba buscándola. Por eso, aunque ella ya había sido sanada, tenía que ver esos ojos de amor. Esos ojos de compasión. Esos ojos que te ofrecen un amor y una empatía que nadie más te puede ofrecer. Porque ves, Marta y María también habían pensado que Jesús había sido indiferente a su problema al problema de la enfermedad de su hermano y que se había tardado demasiado en venir y que él había sido indiferente ante eso y cuando llegan se lo hacen saber y le dicen si tú hubieras estado aquí si no hubieras ignorado el llamado que nosotros te hicimos si no hubieras ignorado cuando cuando nosotros pedimos que vinieras a sanarlo él no estuviera muerto pero fuiste indiferente a nosotros tal vez ahí su decepción fue fuiste como los demás no había nadie que nos podía ayudar y pensamos que tú sí podías pero no y es ahí cuando maría voltea a ver a jesús y jesús no está con una mirada indiferente ante el dolor de maría sino que jesús a pesar en los versículos siguientes sabía que lázaro iba a resucitar No es indiferente al dolor de Marta y de María. Jesús empieza a llorar. Porque Él es compasión. Porque Él es consuelo. Porque Él es gracia. Porque Él es misericordia. Porque Él no es indiferente. Y su mirada no es indiferente ante lo que te está pasando. Y sí, una vez más vamos a hablar de Narnia. (risa) Pero es que en serio me gusta demasiado cómo el autor trata de relatar el evangelio en sus líneas y, y en el primer libro de Narnia, el sobrino del mago, Digori, que es un niño, se va y comienza a ver la fundación de Narnia. Y este podría ser un espejo de Génesis y de cómo Dios comienza a crear todo desde la nada. Y el niño está viendo a un león que está cantando. Y cuando canta, las las estrellas nacen, la luz se hace, los mares se separan, las flores y los animales son creados, y así sucesivamente. Pero este niño nunca había visto a este león, ni jamás había estado en este mundo. Entonces... Cuando él empieza a ver eso, recuerda que su madre está enferma en el otro mundo y está a punto de morir. Y aunque no conoce nada de este león, él piensa, tal vez él me puede ayudar. Tal vez él puede sanar a mi mamá. Tal vez él pueda hacer algo por mi madre en su agonía. Y va y trata de acercarse al león y presentarse, pero mientras se está acercando... Escucha que León le dice a algunos animales, sí, tienen que cuidar esta tierra porque la maldad ya está dentro. Alguien dejó entrar la maldad aún en su fundación. Y no quería hacerte ese spoiler, pero ese alguien fue Digori, porque por accidente llevó a una bruja al mundo de Narnia. Dejó entrar la maldad a este mundo. Entonces cuando él se va acercando y escucha eso, entonces ya no tiene tantas, tanta valentía para pedirle un favor, ya no se siente tan seguro de acercarse y pedir misericordia y que pueda ayudarle con su mamá y empieza a tener miedo y empieza a tener vergüenza hasta que león le dice ven acércate, explícale a los animales cómo es que la maldad entró y el niño les empieza a explicar todo. Pero para este punto, el libro te explica que no había nadie que pudiera ver el rostro de León porque su resplandor era demasiado. Y entonces el niño, con la cabeza agachada, después de explicar todo lo que había pasado, dándose cuenta que sus lágrimas estaban mojando las patas de León, se arma de valor... Y voltea a mirar directamente los ojos del león para sorprenderse y darse cuenta que él, el niño, no era el único que estaba llorando. Voltea a ver al león y el león tiene unas lágrimas enormes. Se están viendo directamente a los ojos y el niño empieza a clamar por ayuda para su madre. Y el león le responde, sí, solo tú y yo conocemos esta pena que estás sufriendo. Solo tú y yo conocemos realmente cómo te sientes y te voy a ayudar. Porque ves, el león viene a ser una representación de Dios en estos libros. Y cuando María voltea a ver a Jesús con las lágrimas, Jesús también está llorando. Y Jesús sabe que va a sanar Lázaro, pero aún así tiene empatía y no es indiferente al que el dolor de María. Y Jesús no quiere ser indiferente ante tu dolor. Quiere que tú veas que Él también está sufriendo. Quiere que tú veas que Él te entiende. Y que Él quiere abrazarte. No quiere darte gracia. Quiere que te des cuenta que Él es gracia. No quiere ofrecerte amor. Quiere que tú veas que Él es amor. Que Él entiende lo que estás pasando. Y te quiere ayudar. Esa es la mirada divina de nuestro Señor, una mirada que está todo el tiempo viéndonos porque ama vernos, porque no puede despegar su mirada de nosotros, porque le encanta mirarnos y también es una mirada que no es indiferente ante las pruebas de la vida. Que no es indiferente ante los problemas que tenemos, ante el dolor que experimentamos, ante la enfermedad que tenemos, ante la desesperación que sentimos, ante la furia que nos hizo sentir aquella acción de aquella persona. Sino que es una mirada que te quiere decir, hey, yo te entiendo y te voy a ayudar. Esa es la mirada divina de nuestro Señor. Y si alguien lo entendía a la perfección, es Pedro. Porque ves, cuando llama Jesús a Pedro, Pedro está pescando y de repente Jesús le pide que si puede subirse a la barca y si puede acompañarlos. Y Pedro le dice que sí y más adelante Jesús le dice, vuelve a echar la red. Pedro le había explicado que ya habían estado pescando toda la noche, pero que no habían podido pescar nada. Y Jesús le dice, vuelve a echar la red. Y Pedro le dice, pues no he pescado nada, pero en tu palabra yo voy a hacerlo. En tu palabra voy a volver a echar la red. Entonces, Pedro, al, al volver a echar la red, viene este suceso donde pesca demasiados uh, peces y um, tiene que llamar a la barca que está al lado porque se están hundiendo y se están rompiendo las redes. Y es la pesca milagrosa. Pedro reconoce delante de quién está... Y se arrodilla diciendo, aléjate de mí porque soy pecador. Pero algo que no entendía Pedro es que aunque él le pidiera a él que se alejara, su mirada siempre iba a estar con él. Y mientras Pedro solamente se veía como Simón, porque en ese entonces no era Pedro, su nombre todavía seguía siendo Simón. Jesús ya estaba viendo el Pedro que había en él. Jesús ya estaba viendo el llamado que le había hecho. Jesús ya había estado mirando el potencial que él tenía y todo lo bueno que iba a ser. Después Pedro sigue a Jesús, bueno, Simón sigue a Jesús y pasan todos estos años mientras le sirve. Y yeah, esta mirada que veía lo bueno en Pedro también veía su temperamento. También también vio cuántas veces se sobreexaltó. También vio cómo le prometió que nunca se iba a alejar. Vio cómo le cortó la oreja a un soldado romano. Vio un montón de cosas en la vida de, de Pedro. Ya aún siendo Pedro, cuando su nombre ya había sido cambiado, siguió viendo todas estas cosas para... Al final, en la crucifixión de Jesús, cuando él está siendo azotado, la Biblia nos enseña que Pedro lo niega tres veces. Que cuando está calentándose afuera de donde están azotando a Jesús, una persona se le acerca y le dice, tú eres de ellos, y él le dice que no. Y después otro señor se les acerca y le dice, sí, tú hablas y te vistes como ellos, y él le dice que no. Para que llegue una tercera persona y le diga, sí, aparte eres Galileo. Y él les dice que no, él no conoce a ese hombre. Pero cuando él les dice eso y sale de ahí, voltea al patio y mira a Jesús. Pero no solamente eso, sino que la Biblia dice que Jesús también mira a Pedro. Porque la mirada de un padre está ahí. Aún en los momentos de fracaso. Aún en tus momentos de flaqueza. Aún cuando has negado su soberanía y su gracia sobre tu vida con acciones. Aún cuando estás pecando en la madrugada que crees que nadie te ve. Porque la mirada de tu padre está siempre contigo. Y Pedro sabe que lo ha negado. Pedro sabe que ha fallado una vez más y esta vez ha sido la peor de todas. Y su vergüenza hace que corra y que llore y que esté desconsolado. Pero la mirada de Dios es una mirada que te observa todo el tiempo. Que no es indiferente a tus problemas y aún a tu pecado. Pero que también es una mirada que está dispuesta a morir por ti. Aún después de verte fracasar. Aún después de verte fallarle. Aún después de verte negándolo a él. Que está dispuesto a morir por ti. A dar su vida por ti. A darse completamente por ti. Y después, cuando Jesús muere en esa cruz, es enterrado y resucita... Pasa algo demasiado interesante Pedro está de nuevo pescando Y ahora está con Juan Y están pescando Y la Biblia dice que Jesús llega con ellos Y comienza a decirles No tienen algo de comer Porque estoy muriendo de hambre Y la Biblia dice que ellos le dicen No, no tenemos nada Hemos estado toda la noche tratando de pescar algo Y no hemos pescado nada Y él les dice, hijitos míos, vuelvan a echar la red. Y en ese momento Juan le dice, Pedro, mira, es el Señor. ¿Pero sabes qué me dice a mí esa historia? Que la vergüenza de Pedro, aún después de tres días, era tanta que no se atrevía a levantar la mirada. Que ni siquiera estaba viendo a la persona que le estaba hablando. Que su vergüenza por haber fallado en ese momento negando a Jesús lo había llevado a tener una mirada poca abajo. Una cara que miraba siempre hacia abajo. Que no se atrevía a mirar de nuevo a los ojos a las personas. Porque estaba avergonzado después de fallar de tal manera. Tanto así que vino Jesús y comenzó a hablarle y él no pudo reconocerlo porque él no pudo Alzar la mirada, si no es hasta que Juan le dice, mira Pedro, es el Señor. Porque aunque tú no quieras verlo, Él sigue mirando. Él sigue buscando tus ojos. Él sigue buscando limpiar tu vergüenza y volver a reafirmar tu llamado. Pero lo que se me hace interesante es que la primera historia del llamamiento de Pedro sea un espejo De su reafirmación después de que Jesús resucita y después de que Pedro había fallado. Porque la mirada de nuestro Dios es una mirada que nos enseña que no depende de ti. Que todo lo que tú tienes, todo lo que tú estás haciendo en pro de la obra no depende de ti. Nunca se trató de ti. Nunca fue sobre el Simón que podía hacer las cosas. Sino fue sobre quien te estaba llamando. Nunca se trató de lo que tú podías hacer o lo que no podías hacer. Siempre se trató de aquel que te hizo el llamado. De aquel que siempre te está mirando. De aquel que no es indiferente a tu vida. De aquel que vuelve a reafirmar. De aquel que vio tu fracaso y vuelve a llamarte. Porque nunca se ha tratado de ti. Y Pedro lo entendió a la perfección. Porque si vamos a hechos cuando Pedro ya es bautizado con el Espíritu Santo, cuando Pedro ya empieza a servir en su plenitud a Dios, hay una vez donde él va con Juan y van rumbo al templo. Y cuando están ahí, ven a un hombre que está pidiendo limosna. Porque este hombre, las personas lo ocupaban para pedir limosna por su condición. Personas eran indiferentes a la necesidad de este hombre y mejor lo ocupaban para pedir limosna. Para ganar ellos, para obtener ganancia de su enfermedad. Y cuando este hombre va y les pide unas monedas, la Biblia narra, y esto me llamó demasiado la atención, y toda esta enseñanza de una mirada divina nació de este versículo. Porque la Biblia dice que Pedro, mirándolo a los ojos, ya. Yeah. Porque Pedro había entendido lo que era una mirada divina. Porque Pedro había entendido que Jesús no era indiferente a sus dolores. No era indiferente a sus fracasos. No era indiferente a sus condiciones. No era indiferente a, a, a si podían caminar o no podían caminar. No era indiferente a si podía hacer algo o no podía hacer algo. No se trataba de ellos. Y ahora el Espíritu Santo vivía en Pedro. Y ahora el Espíritu Santo le enseñaba a Pedro que él también tiene que ser un imitador de Cristo. Y Pedro mirándole a los ojos, no siendo indiferente como los demás, no aprovechándose ni burlándose de su condición, le dijo, no tengo lo que tú me pides, pero lo que tengo te doy, porque puedo ver lo que necesitas, porque puedo ver en tus ojos que has sufrido, porque puedo ver en tus ojos que ya no quieres ser así, que ya no quieres estar así, que ya no quieres ser usado por la sociedad, que ya no quieres ser marginado por la sociedad, y lo que tengo te doy. Y mirándolo a los ojos, el hombre vuelve a caminar. Porque Pedro había entendido. Pedro tenía el ejemplo de la mirada divina de Jesús, y ahora Pedro era esa mirada divina en la la vida de este hombre que no podía caminar. Porque ves, no solamente te invito a experimentar esa mirada en tu vida, no solamente te invito a que juntos podamos experimentar ese amor a través de esa mirada divina, esa compasión, esa comprensión, ese, esa reafirmación y ese llamado en nosotros por medio de la mirada divina de Dios, sino que también seamos imitadores Y que le pidamos al Señor que podamos tener esos ojos, que podamos ser como Él, que podamos ver como Él ve, que podamos ver en los simones que hay allá afuera, el Pedro que hay realmente dentro de ellos. Que podamos ver y no ser indiferente ante los problemas de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Que podamos ver la mirada también de las personas que necesitan un alivio. Un consuelo, un abrazo, una reafirmación, una identidad. Y que nosotros también podamos experimentar aún en el el perdón y la misericordia de Dios a través de su mirada divina. A través de todo eso. Y ves, hay una canción que se llama Refiner. Que la canta Maverick City Music. Pero hay un cover que... Que la hace otro grupo. Y en los comentarios voy a ponerte este grupo. O tal vez en mi, grupo, en mi página de Instagram te dejo la canción. Pero en esta canción, en este cover. Um, mientras estaban cantando esta canción. El que estaba dirigiendo la alabanza comienza a decir. Que no quería cantar esa canción. Que le daba miedo. Porque se trata de pasar por el fuego y todo eso. <risa> Pero de repente mientras estaba orando. El Señor habla su vida y le trae a su mente este versículo que dice, sed santos porque yo soy santo. Y él comienza a llorar y comienza no a cuestionar como tal, pero sí a preguntarle al Señor, ¿cómo puedo ser santo? Yo no puedo ser como tú. Y empieza esta, este debate, por así decirlo, en oración hasta que siente en su corazón firmemente que la respuesta a ser santo, a buscar esa santidad, es mirando a aquel que es santo y tratar de imitarlo. Porque por nosotros mismos no podemos ser santos ni buscar esa santidad. Pero cuando volteamos nuestro rostro a aquel que sí es santo y que sí podemos imitar, es ahí cuando comenzamos a ser santos. Porque por nosotros mismos no podemos ofrecer un consuelo y una empatía verdadera. No podemos ofrecer misericordia, no podemos ofrecer gracia. Pero cuando volteamos a ver la mirada divina de nuestro Señor, de Aquel que es todo gracia y todo misericordia y todo consuelo y toda compasión. Es entonces cuando podemos imitar esa mirada y podemos nosotros también, como Pedro, mirar a los ojos y que la gente al vernos pueda ver que hay una mirada que está diciendo te amo y te entiendo y no soy indiferente ante los problemas que tú estás pasando. No los estoy pasando, pero lloro contigo. No estoy sufriendo como tú sufres, pero lloro contigo y me quedo contigo y busco tu bienestar. Porque tenemos que experimentar esa mirada y después ser esa mirada aquí en la tierra. Sed santos como yo soy santo. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Tenemos que ser imitadores de esa mirada divina que está todo el tiempo mirándonos y todo el tiempo reafirmando nuestro llamado. Y ya. Aquí termina este episodio. Um, espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y que te haya gustado. No sé si el resultado fue como lo esperaba, uh, pero de verdad no sabía cómo ponerlo en palabras y este fue el resultado. Así que espero que lo disfrutes, que sea de bendición para tu vida. Y si quieres comentar algo puedes mandar un mensaje directo, puedes comentar, creo que, no sé, creo que en iTunes se puede. Cuando dejas una reseña o algo, pero no sé. Pero sí, espero que haya sido de bendición para tu vida. Y si te gustó, compártelo. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga mucho. Hasta luego.